0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalgalaxie Mittelstand Podcasts von Beitabo in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft in Bamberg. Digitalgalaxie Mittelstand. Der Podcast zu den großen Fragen, Herausforderungen, Learnings und Best Practices rund um die digitale Transformation im Mittelstand. Ja, Im heutigen Interview habe ich die große Freude, mit André Baumann zu sprechen. Er ist Geschäftsführer bei FERPA Folie mit Hauptsitz im oberfränkischen Weidhausen. FERPA ist Markt- und Innovationsführer für die Herstellung von Polyethylenfolien. Die FERPA-Gruppe ist ein dynamisch wachsendes Familienunternehmen und beschäftigt mehr als 550 Mitarbeitende an drei Standorten. Der erfolgreiche Mittelständler wurde 1979 von Andres Vater Joachim Baumann gegründet, sodass André Ferpa heute in zweiter Generation führt. Ja, ich freue mich sehr darauf, mit André gleich die Geschichte von Ferpa näher zu beleuchten und mit ihm darüber zu sprechen, welche besondere Bedeutung Innovation und Nachhaltigkeit im Unternehmen hat. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen hier im Digitalgalaxie Mittelstand Podcast. Lieber André, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Gerne. Hallo Servus.
0: Ja, super cool und schön, dass du hier dabei bist. Ich darf ja hier bei euch zu Gast sein in eurer wundervollen Innovationswerkstatt. Also wirklich super cool, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Können wir gleich vielleicht auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, wie es dazu kam. Jetzt habe ich aber gerade schon ein paar Worte erwähnt, aber trotzdem mal die, die wichtige Frage an der Stelle. André, wer bist du?
1: Ja, du hast ja schon fast alles erklärt. Ne? Ja, also viel kann ich gar nicht mehr dem Ganzen hinzufügen. Aber mein Name ist André Baumann. Ich bin in der zweiten Generation jetzt bei FERPA. Ich äh, habe BWL studiert in Coburg. Bin dann direkt nach dem Studium in die Gruppe mit eingestiegen, 1999. Ähm, die, wir haben zu dem Zeitpunkt eine in Insolvenz gegangene, Firma übernommen. Die Firma Alplastik hießen die früher in Gunzenhausen im schönen Fränkischen Seenland. Und ja, das war mein Einstieg, die Übernahme der Firma und auch gleichzeitig die Diplomarbeit. Das war der Deal mit dem Professor. Ich habe da ganz, ganz Interessante oder ja, das war ein ganz, ganz interessantes Thema. Äh, die Diplomarbeit äh, fand, fand der Professor sehr, sehr schön. Ich habe ganz, ganz viele theoretische Dinge da geschrieben, äh, aber nichts äh, hat mit der Praxis dann zum Schluss übereingestimmt. <lacht> <lacht> okay. ja. Aber wie gesagt, das war der Einstieg 1999 und äh, ja, seitdem sind wir praktisch fleißig am äh, Ausbau der ganzen Gruppe. Wir haben dann parallel dazu noch das Werk in Breslau eröffnet. Das ist ein Joint Venture mit der Firma Schumacher Packaging. Und ja, so sind wir jetzt insgesamt knapp 600 Leute. Und ja, freuen uns, dass wir da auch täglich, äh, ja, da auch täglich unsere schöne Verberlin Folie mit, dem dazugehörigen, mit der dazugehörigen Idee eigentlich verkaufen können. Ähm, ich kann vielleicht kurz noch ein bisschen was zu dem Verpalin sagen, zu unserem Markenprodukt. Verpalin ähm, gibt es eigentlich schon seit 40 Jahren. Ähm, die Grundidee war äh, in den 80er Jahren eine Folie zu entwickeln, die deutlich dünner ist als herkömmliche Folien. Ähm, wir haben es dann äh, geschafft, ein Material zu finden und einen Extruder zu bauen, der eben Folien herstellt, die von der Festigkeit überraschend sind und eben dementsprechend wesentlich dünner als die herkömmlichen Folien sind und somit äh, ja, war das die Geburtsstunde des Verbalins und auch der ferberlin idee Die mhm. ferberlin idee heißt eigentlich Ressourcen sparen, so wenig wie möglich Ressourcen verwenden äh, bei optimaler Festigkeit bei, optim bei optimaler Festigkeit. Ja. Und äh, ja. So hatten wir gestartet mit einem Produkt und heute haben wir ja Tausende von verbalin typen in den verschiedensten Branchen für die verschiedensten Anwendungen und haben auch, was die Innovation angeht, ein eigenes Entwicklungsteam. Also äh, sieben Ingenieure sind da jeden Tag am überlegen, wie können wir denn die Folie noch ein bisschen dünner machen, ja, beziehungsweise wie können wir für den Kunden einfach noch irgendeinen Vorteil kreieren.
0: Mhm. Ja. Ja, sehr gut. Wunderbar. Ähm, äh, ja, ich habe äh, im Vorfeld natürlich recherchiert und schnell gemerkt, Innovation, ich sage ja auch Innovationsführer, von dem, was, was du gerade gesagt hast, versteht man da auch schon so ein bisschen, äh, warum das so ist, beziehungsweise dass ihr auch schon immer am Thema Innovation mhm. gearbeitet habt, beziehungsweise auch schon immer äh, versucht habt, das Produkt weiterzuentwickeln. Ähm, gut, wie gesagt, wir sitzen hier jetzt in eurer hauseigenen Innovationswerkstatt. Äh, für mich schon mal so ein erster Beweis, ihr seid wirklich innovativ. Sehr, mhm. sehr cool. Finde ich sehr spannend. Vielleicht willst du mal ganz kurz erzählen, wie es dazu eigentlich kam. Also wie habt ihr die, die Werkstatt hier aufgebaut und äh, ja, was war da so der Hintergedanke oder ist?
1: Gut entstanden ist es in der Corona-Zeit, man durfte keine Kunden besuchen, es waren keine Messen und man sollte möglichst viel Abstand halten und so haben wir gedacht, dann haben wir hier eine etwas größere Halle, in der wir unseren Messestand aufbauen können, in der wir Abstand halten können, in der wir natürlich auch einen Kühlschrank haben, ne, ja, mhm. äh, wo immer, immer ein kaltes Bier drin ist. Ne, ja. Ja. Das führt ja normalerweise nach 16 Uhr immer zu, zu besonders großer Kreativität. Ne, <lacht> ja. Innovationskraft. Und, äh, ja. Auch das gehört dazu. <lacht> ne, ja. Ja. Wobei, äh, wobei äh, das Wort Innovation oder Innovation bei einem Produkt, was ja aktuell eigentlich relativ stark auch mit einem negativen Image verbunden ist, ist gar nicht so einfach. Mhm. Ja, aber ähm, wir haben uns da auf die Fahne geschrieben, hier natürlich auch Aufklärung zu betreiben und einfach immer wieder auch hinzuweisen, dass der Kunststoff eben nichts Schlechtes ist, sondern äh, letztendlich äh, auch gebraucht wird. Und äh, gerade wenn man sich CO2-Bilanzen anschaut von Verpackungsprodukten, da liegt der Kunststoff immer an, an erster Stelle. Ja. Ähm, also wir sind immer deutlich besser als äh, Papier, wir sind besser als Glas. Wird, äh, ich sage mal, äh, nicht so gern gehört, ja. ist im Volksmund auch, auch gar nicht so, so bewusst. Aber es ist tatsächlich so, der Kunststoff ist einfach das das dünnste, leichteste Material äh, und hat dadurch einfach diese großen CO2-Vorteile. Ähm, der andere Bereich ist natürlich die Umweltverträglichkeit oder die Umweltverschmutzung. Da haben wir ja immer die Themen Müll im Meer ja, und Ressourcenverbrauch und so weiter. Das ist natürlich ein Thema, was man, was man ernsthaft äh, betrachten muss, äh, aber auch hier haben wir, glaube ich, echt gute Lösungen und verstehen uns da als Innovationsführer. Wir bauen zum Beispiel mit unseren Kunden eigene Kreisläufe auf, also sprich wir beliefern den Kunden mit Verpackungsfolie, Er hat bei sich Kunststoffabfälle oder Kunststoffwertstoff, das können wir letztendlich bei ihm wieder abholen. Wir stellen ihm Ballenpressen zur Verfügung zum Beispiel, dann kommen, kommen die Ware wieder zu uns. Wir können die bei uns im eigenen Recyclingwerk wieder aufbereiten. Man kann sie waschen, man muss teilweise, wenn sie gut sortiert sind, müssen sie nicht gewaschen werden. Dann wird da wieder Granulat draus gemacht und dann kriegt der Kunde wieder seine Folie da draus. Und ja, da gibt es ganz, ganz Viele Beispiele und da freuen wir uns, dass uns da jeden Tag wieder irgendwas Neues einfällt dazu.
0: Mhm. Ja, super. Äh, mir gefällt vor allem so diese Kundenzentrierung äh, daran, dass man äh, wirklich auch mit dem Kunden zusammen äh, an Produkten, an Kreisläufen, an nachhaltigen Lösungen arbeitet. Äh, ich denke, das ist gerade in den heutigen Zeiten, wo sich ja auch Kundenbedürfnisse sehr, sehr schnell verändern, ein sehr sinnvolles Vorgehen, also sehr gut. Ähm, das heißt, ihr habt hier wirklich ähm, ja, nachhaltige Aktivitäten, innovative Aktivitäten, gefällt mir sehr gut und hat natürlich schnell auch einen Bezug zum Thema. Digitalisierung, was würdest du sagen, spielt Digitalisierung so für euch für eine Rolle? Wie, wie seid ihr da unterwegs? Was tut ihr da in diesen, in diesen Bereichen?
1: Digitalisierung spielt natürlich eine große Rolle und jeder möchte das natürlich auch gerne, weiß aber teilweise nicht, wie er das wirklich anstellen soll. Die große Kunst ist glaube ich, dass wir dass man die Mitarbeiter alle mitnimmt, also dass äh, letztendlich die Mitarbeiter äh, auch bereit sind, dann ihre noch nicht digitalen Prozesse dementsprechend umzustellen und einfach dann sagen, Mensch, ich, also man muss versuchen, die Leute einfach wirklich da mitzunehmen und zu begeistern und zu sagen, das wollen wir. Und dann, äh, das haben wir vorhin ja kurz schon besprochen, äh, braucht jemanden, der sich auch dann ausschließlich damit beschäftigt, wenn man das Ganze einführt. Das ist also unsere Erfahrung, ja, äh, wie es eigentlich nur funktionieren kann. Okay. Und wir hoffen, dass wir jetzt so Schritt für Schritt dann <lacht> das auch dementsprechend umsetzen können für ja.
0: uns. Aber weißt du, was mir da so... So gut dran gefällt, ähm, und zwar, dass wir über Digitalisierung sprechen und du nicht mit der Technologie anfängst, sondern mit dem Menschen. Das ist nämlich auch gar nicht so selbstverständlich. Ähm, das merken wir auch oft, dass äh, man ja, Digitalisierung letztlich rein mit IT-Themen äh, verbindet, mit Technologiethemen. Und klar, letzten Endes ist es ein technologisch getriebener Wandel. Aber das, was wir immer sehen, ist, dass es, wie du 100% richtig sagst, oft gar nicht das die Herausforderung ist, die Technologie zu implementieren, sondern wirklich die Menschen. Bei der Sache mitzunehmen, denn der Mensch, der mag Veränderung grundsätzlich nicht so gerne. <lacht>
1: wenn man ihn nicht davon überzeugt hat. Genau, richtig, ja. richtig. Ja, richtig, ja. Absolut.
0: ja nee, finde, ich, finde ich grundsätzlich sehr, sehr gut und das sind sehr wichtige Punkte. Genauso der zweite Punkt, den du nennst, einfach wirklich eine gezielte Verantwortlichkeit im Unternehmen zu haben, für das Thema Digitalisierung maximal sinnvoll. Wir hatten es vorhin auf im Vorgespräch schon mal ganz kurz, denn Digitalisierung ist grundsätzlich an vielen Stellen sehr wichtig, aber nicht immer dringend. Wird leider oft dem Tagesgeschäft untergeordnet und deswegen ja, sind es dann Aktivitäten, die vielleicht dann doch immer wieder mal liegen gelassen werden. Das ist weniger der Fall, wenn man explizite Verantwortlichkeiten dafür im Haus hat. Ganz kurz ein Wort zu uns als Host dieser Show. Wir sind die bei Tavo GmbH mit Sitz in Bamberg und wir bauen und bieten hochinnovative Software und Apps für smarte, digitale Firmenprozesse. Unsere Kunden sind inhabergeführte mittelständische Unternehmen. Und wenn das für dich spannend klingt, dann äh, melde dich sehr gerne bei mir, Niklas Volland, oder meinem Geschäftsführerkollegen Sebastian Schäfer, entweder auf LinkedIn oder unter info@ Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei der Folge. Ja, ihr seid innovativ, ihr denkt auch ans Digitale, ihr habt aber auch eine sehr, sehr spannende historische Grundlage, so wie viele mittelständische Unternehmen, das gefällt mir hier auch sehr, sehr gut. Dein Vater hat das Unternehmen 1979 mit Unterstützung von Peter Griebel gegründet. Was würdest du denn sagen, inwiefern steckt denn seine Handschrift heute noch bei euch im Unternehmen?
1: Ja gut, grundsätzlich fühlen wir uns mal eigentlich noch als wirklich junges Unternehmen, aber wenn man dann darüber spricht, dann merkt man irgendwie, dass wir doch schon auch eine recht, recht große History haben. Ne? Also wir sind ja wirklich schon über 40 Jahre. Ähm, ich glaube, die, die DNA, die er uns äh, hier mitgegeben hat, ist die Menschlichkeit. Und äh, die leben wir eigentlich von Beginn an und äh, ihm war das immer das Wichtigste, dass die Menschen, die hier sind und die da an dem Ganzen mitarbeiten, dass die zufrieden sind. Und äh, das hat halt damals mit drei Mann angefangen und jetzt sind es 600. Ähm, die, die Herausforderungen sind da natürlich jetzt mittlerweile unterschiedlich, aber das ist glaube ich schon das Wesentliche und ja, das, das macht, glaube ich, auch die Färber ganz besonders aus.
0: Ja, finde ich auch sehr gut, sehr, sehr sinnvoll auf jeden Fall, trotz all der Innovation und der Digitalisierung generell vielleicht auch der Geschwindigkeit der heutigen Zeit, den Fokus auf den Menschen beizubehalten, dem das nicht immer so leicht fällt, mit den Herausforderungen der Zeit heute umzugehen. Ähm, apropos Herausforderungen, vielleicht auch die Frage mal ein Stück weit. Wir haben ja generell, das sehen wir an vielen Stellen, in vielen mittelständischen Unternehmen ein Stück weit so ein bisschen, einen, ja wie soll man sagen, einen Gegensatz. Auf der einen Seite so diese angesprochene Geschwindigkeit, Innovation, Digitalisierung, Prozesse und Geschäftsmodelle weiterentwickeln, immer schneller verändern. Auf der anderen Seite aber das Historische, das, das was schon immer im Unternehmen drinsteckt und dass man auch wirklich bewahren sollte, denke ich. Wie gelingt euch das so, dieser, dieser Kompromiss aus diesen zwei Welten oder vielleicht auch Gegensätzen, wenn man so sagen will?
1: Das ist eine gute, das ist eine gute Frage. Ich glaube aber nicht, dass es Gegensätze sind. Ich mhm. glaube schon, dass das, dass das gut miteinander vereinbar ist. Ne? Ja.
0: Ja. Ja. Ja klar, also stimmt, ist auch ein guter Punkt. Das sieht man auch immer wieder bei den mittelständischen Unternehmen, dass sie eigentlich schon immer und auch die, die Unternehmensgründer teilweise auch vor Jahrhunderten schon diese, dieses Gen hatten, die Dinge immer wieder neu zu denken und zu hinterfragen. Und dahingehend stimmt es natürlich, was du sagst.
1: Also ich, ich glaube, ich glaube, es ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man eine gute Mannschaft hat. Also ich meine, der Mensch ist eigentlich immer der, der Dreh- und Angelpunkt. Ne? Ein begeisterter Mensch, ein, zu, ein zufriedener. Wir sagen, wir wollen unsere Mitarbeiter begeistern. Ja, das ist natürlich ein hoch, hochgestecktes Ziel, aber wir haben es in unseren in unseren Leitsätzen so verankert und, und, und wollen dem auch entgegenstreben ne? ja, oder wollen auch danach streben. Ne? Mhm. Das ist, das ist glaube ich, schon wichtig. Und in dem Zusammenhang ist es, glaube ich, wichtig, wenn man auch den Betrieb vorwärts bringen will, dass man einfach eine tolle, eine tolle Mannschaft hat, eine tolle Mannschaft aufbaut und wo jeder dann auch Verantwortung übernimmt. Ja, und das Ganze einfach das ganze Schiff so in die richtige Richtung mitlenkt.
0: Ne? Ja. Absolut. Tolle Mannschaft ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr wichtig. Ich meine, ich bin gerade als ich angekommen äh, bin, hatte ich schon, äh, ja, Kontakt mit ein paar Leuten. Die waren alle okay. sehr freundlich, sehr motiviert und okay. haben mir auch direkt sehr gut weitergeholfen, hier zur Innovationswerkstatt zu finden. Von daher kann ich das soweit schon mal äh, bestätigen. Erster Kontakt, äh, sehr cool. Äh, ja, das Leute. hat man extra so organisiert. <lacht> ich dachte mir doch, ich dachte mir doch so freundlich, wie die waren. Ja, genau. also. <lacht> ja nee, nee, sehr cool. Nichtsdestotrotz ist es natürlich in der heutigen Zeit nicht so einfach, gute Leute, Fachkräfte generell zu finden, Stichwort Fachkräftemangel. Wir haben aber auch noch ein paar weitere Herausforderungen heute. Natürlich das Thema Klimawandel, das Thema Energiekostenexplosion, Inflation und so weiter. Lieferengpässe haben wir da noch gar nicht genannt. Inwiefern ist denn die FERPA von diesen Themen betroffen? Wie geht ihr damit um? Habt ihr vielleicht ein Stück weit auch schon so ein paar, wie soll ich sagen, Kniffe rausgefunden, wie man mit diesen Themen umgehen kann?
1: Na gut, ich sag mal das Thema Umweltfreundlichkeit oder... Klimawandel, der, das, davon sind wir natürlich direkt betroffen. Und da haben wir uns, denke ich, auch schon gut platziert und leben das eigentlich schon Jahrzehnte. Ähm, für, am Anfang nicht mit dem Wort Nachhaltigkeit, sondern mit dem Wort Umweltfreundlichkeit. Aber das ist also, neben der Menschlichkeit ist die Umweltfreundlichkeit oder die Nachhaltigkeit eigentlich so der, der zweite große Bereich. Und äh, da äh, tun man natürlich jeden Tag, äh, äh, oder da überlegt man jeden Tag, was kann man denn letztendlich noch tun. Ja, wir haben, oder wir sind seit diesem Jahr schon CO2-positiv, also unsere gesamte Produktion, was denke ich, auch außergewöhnlich für eine Kunststofffolienproduktion ist. Wir haben in Photovoltaik investiert, wir haben eigene Schafe darunter, wir pflanzen für jede Tonne Folie, die wir produzieren, auch einen Baum. Also das versuchen wir zumindest, sagen wir es mal so, es ist gar nicht so einfach, Waldflächen zu finden, auf die man, mhm. die man dann wieder aufforsten darf. Aber auch da sind wir... Sind wir, sind wir ja, äh, recht positiv gestimmt, dass man dann halt einfach an der einen oder anderen Stelle wieder, wieder äh, ein Projekt findet. Und wenn es dann nur mit dem Kindergarten ein Projekt ist, wo die Kinder einfach drei, drei Apfelbäume pflanzen. Ne? Ja. ja, super. Aber letztendlich führt ja alles dann ein bisschen diesen Ziel, den Klimawandel zu stoppen. Mhm. Ähm, ja, gestiegene Energiepreise, das ist äh, ein Thema, äh, ja... Das kann man als Mittelständler nur einfach weitergeben ja, und eigentlich an die Politik appellieren, dass hier irgendwo was verändert werden muss. Man sieht eigentlich ganz klar, dass hier die, die, die Prozesse oder die, die, die die Systeme eigentlich am Ende sind. Also es kann nicht sein, dass wir vor zwei Jahren zwei Cent für die Kilowattstunde bezahlt haben und jetzt auf einmal 60 Cent bezahlen sollen. Also es gibt keinen Grund für diese Kostensteigerung. Also das ist, ich sage einfach mal hier als Mittelständler, das ist einfach reine Abzocke. Mhm. Und hier muss die Politik irgendwas tun. Ja, es, also seit heute gibt es erste Bestrebungen. Frau von der Leyen hat hier scheinbar jetzt das auch schon langsam mitbekommen. Und äh, es sollen auf jeden Fall jetzt hier irgendwelche Gespräche, irgendwelche Vorschläge dann auch äh, über die EU äh, gemacht werden. Und das kann man eigentlich nur hoffen, dass sich da eigentlich schnell irgendwas äh, verändert. Ne? Ja. Absolut. Ja, aber bis dorthin muss man einfach versuchen, das weiterzugeben, dass letztendlich der Betrieb der Betrieb sowas auch überleben kann und äh, unterm Strich leidet aber der Endverbraucher. Die Produkte, die dann der Endverbraucher kauft, sind dann einfach dementsprechend, dementsprechend teurer und dann ja. muss man schauen, wie das dann alles funktionieren soll. Ne? <lacht> absolut, ja, ja
0: absolut. Alles, alles nicht so einfach. Ja. Ähm, Thema Lieferengpässe, seid ihr da auch betroffen?
1: Lieferengpässe, ähm, muss ich sagen, äh, da kommt es natürlich viel auch auf, die, auf eine gute Lieferantenbeziehung an. Ähm, ja, ähm, wenn man die hat, dann ist mir zumindest der Letzte. Der nichts mehr bekommt oder der halt irgendwo halt auf dies oder nach hinten geschoben wird. Ähm, da sind wir aktuell wirklich gut aufgestellt. Also Rohstoffversorgung war sehr gut, die Preise waren natürlich sehr hoch, aber ähm, man hat da wirklich, wir haben da wirklich tolle Kunden- oder Lieferantenbeziehungen und äh, das haben wir recht gut hinbekommen. Ähm, wenn man die Lieferengpässe auf unser Produkt bezieht, dann ist es so, wir haben es schon seit Beginn eigentlich einen eigenen Fuhrpark äh, mit eigenen LKWs und fahren unsere Ware auch selbst dann äh, zum Kunden und das hat uns natürlich in diesen Zeiten, wo es dann einfach weniger LKWs gab oder wo es dann einfach Schwierigkeiten gab, Waren zu transportieren, einfach sehr, sehr gut geholfen, wenn du halt deinem eigenen Fahrer sagen kannst, bring die Ware von hier zum Kunden, dass sie um die und die Uhrzeit beim Kunden ist.
0: Ja, absolut, ja. Kann, ich, kann ich gut nachvollziehen, ja. ja.
1: Fachkräftemangel, ne? mhm. das ist auch so ein Thema, da kann man sich natürlich fürchterlich drüber aufregen und kann natürlich auch äh, ja, fürchterlich äh, negativ über die junge Generation sprechen, aber letztendlich ist es so und letztendlich muss man einfach nur Wege finden, wie kann man die Jungs und Mädels erreichen, äh, dass sie einfach sagen: Mensch, das wird mir gefallen ja, und ich. Wir müssen einfach versuchen, sie halt einfach zu begeistern. Wir haben heute früh den Bayerischen Rundfunk im Haus gehabt, da die hm. beschäftigen sich auch gerade damit, dass letztendlich ja es Schwierigkeiten gibt, Azubis zu finden. Wir haben Doi 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 für heuer wieder 14. Jungs und Mädels gefunden. Ja, also insgesamt sind wir so immer um die 50 Auszubildende und äh, da freuen wir uns jetzt erstmal drüber. Ähm, aber auch da muss man einfach neue Wege gehen. Ja. Bei uns gibt es ein Auto nach der Lehre. Also wenn die Jungs und Mädels mit der Lehre fertig sind, bekommen sie ein Auto. Wobei parallel dazu äh, bekommen auch alle Mitarbeiter ein Fahrzeug. Also wenn man die sechs Monate Probezeit hinter sich hat, dann hat man Anspruch auf ein Firmenfahrzeug. Also jetzt nicht nur Jungs und Mädels aus dem Büro, sondern auch die Jungs, die da hinten in der Produktion arbeiten, im Schichtbetrieb arbeiten. Für die ist es, glaube ich, aktuell ganz, ganz besonders wichtig, äh, weil die Kosten ja irgendwo davonlaufen. Ja, und wenn man dann schon mal die Karre nicht bezahlen muss, dann ist es auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Sache und es kommt sehr, sehr gut an. Ja, ich meine, bei uns gibt es überall frisches Obst, es gibt Wasser, es gibt Kaffee. Ähm, die Lehrlinge sollen seit diesem Jahr äh, sollen auch aller Tablet bekommen, ja, dass sie, was sie privat nutzen können, was sie, was sie dann auch in der Firma nutzen können, was sie in der Schule nutzen können. Mal schauen, wie das anläuft. Ich bin gespannt, ob es der ein oder andere einfach nur in die Ecke legt oder ob es dann auch wirklich verwendet wird, aber das war mal zur so Idee aus der, Lehrlings, mhm. aus der Lehrlingsmannschaft und so muss man halt einfach schrittweise sehen, ja, es gibt dann Masseur im Haus, ne, wenn einer ein bisschen Rückenschmerzen hat, dann kann er sich hier mal äh, durchmassieren lassen, aber so muss man einfach versuchen, das Ganze immer wieder auf neue Beine zu stellen und, und viele neue Ideen zu finden ja, und dann hoffen, dass dass das äh, vor allen Dingen äh, Gehör findet bei vielen jungen Menschen. Das ist ja. natürlich die andere Seite. Wie kann ich es erreichen? Ja. 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 Und ja, wir klar. haben natürlich einfach dann immer äh, noch auch mit dem Negativ-Image des Kunststoffs zu kämpfen. Mhm. Aber da, denke ich, haben wir uns ganz gut aufgestellt. Wir versuchen wirklich auch dann aufzuklären, einfach zu sagen, Mensch, was tun wir hier alles? Wir sind CO2-positiv. Ne? Wir tun ganz, ganz viel für die Nachhaltigkeit und so weiter. Und ja, das hoffen einfach mal, dass wir das noch lange so weitermachen können, beziehungsweise dass äh, ja, wir möglichst viele, viele neue Ideen jeden Tag bekommen, ne? ja, um das dann immer wieder jeden Tag noch ein St äh, Stück besser zu machen.
0: Ja, ja sehr cool. Ähm, ja, ich glaube, das ist in der Tat ein sehr umfassendes attraktives Angebot für, für Mitarbeitende und das ist äh, auch keineswegs selbstverständlich, von daher finde ich das sehr, sehr cool und sehr ansprechend, dass ihr das macht und äh, eben du sagtest, eine Idee aus der aus der Lehrlingsmannschaft, also auch einfach mit den Menschen mal sprechen, mal gucken, was brauchen die eigentlich, also was kann man für die tun. Ich denke, das ist auch was, was man da von euch mitnehmen kann, was sehr sinnvoll ist. Ja, André, wir haben gerade schon über, über eure Unternehmens-DNA ein Stück weit auch über, über, euren, über deinen Vater als Gründer des Unternehmens gesprochen. Jetzt aber vielleicht trotzdem mal Spotlight auf dich. auf, auf dich. Auf, <lacht> auf André als Unternehmer, was würdest du denn sagen, ja, macht, macht dich als Unternehmerpersönlichkeit aus?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, da bin ich jetzt gar nicht ganz so gut drauf vorbereitet. <lacht> ähm, aber ähm, ich sage einfach mal, die zwei Themen, Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Menschlichkeit, ne? sowas wird natürlich nicht altmodisch. Ne? Ja, das, das kann man auch nicht nicht neu erfinden oder man kann da keine, keine keine anderen Schwerpunkte setzen, sondern das ist einfach das Zentrale. Ne? ja Und das ist das, was wir eigentlich alle weiterleben und ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn man sagt, Mensch, ne, das sind halt, das sind unsere Grundideen, unser Grund-DNA ne? und die, die die ich sag mal, die Maßnahmen verändern sich, aber letztendlich die Grundidee, die wollen wir eigentlich dementsprechend weiter verfolgen.
0: Ne? Mhm. Ja. Ja, was ich, was ich noch wahrnehme, kannst du ja gleich sagen, ob das zutrifft oder nicht, zum einen mal ein Stück weit ein Pragmatismus einfach, also auch hier mit der, mit der Innovationswerkstatt halt in so einer eigentlich ja schwierigen Situation wie der Pandemie halt zu sagen, gut, dann schauen wir halt, sind wir innovativ, sind wir erfinderisch und überlegen uns, wie wir das, was wir, äh, unser Need, den wir gerade haben, halt äh, auf andere Art und Weise irgendwie begegnen können. Also da einfach im Endeffekt einfach mal zu machen, einfach mal umzusetzen.
1: Wenn du das so findest, dann finde ich das natürlich <lacht> nochmal gut. Ne? Ja, <lacht> na, ja, ja. Ja.
0: Und ein Stück weit auch trotz all der Herausforderungen, die es ja zwangsläufig in der aktuellen Situation einfach gibt, eine gewisse Gelassenheit nämlich ich wahr. Das finde ich auch gut.
1: Ja, das sagt man mir nach. Ja,
0: mhm. ja ich glaube, das, das <lacht> hilft auf jeden Fall. Weil letzten Endes, du hast es vorhin auch schon mal gesagt, äh, im, im Kontext zum Fachkräftemangel, weißt du, da kann man, da kann man sich aufregen, äh, da kann man äh, ja, fuchsteufelswild werden, oder man ist halt ein Stück weit besonnen und überlegt sich, was kann ich tun. Ja. Ähm, Im Endeffekt ist das dann oft doch die bessere und energieschonendere Variante. Ne? Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. ja, sehr schön, sehr schön. Ja, André, ähm, eine, eine letzte Frage noch, die ich auch immer ganz gerne am Ende von, von den Interviews mal stelle. Ich habe es gerade gesagt, das sind dynamische Zeiten, herausfordernde Zeiten. Was würdest du denn so ganz allgemein sagen, was würdest du anderen mittelständischen Unternehmen mitgeben, um wirklich in der heutigen Zeit wettbewerbsfähig zu bleiben?
1: Also ich glaube, ich glaube, es ist ganz wichtig, ja, gute Führungsmannschaft zu haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Führungsmannschaft möglichst aus Jung und Alt besteht, aus Langjährigen und nicht langjährigen und neuen Mitarbeitern. Und ich glaube, wir müssen versuchen, auch wenn wir uns da schwer tun, noch mehr so in die junge Generation reinzuhören, was, was wie die denn ticken ne? ja, und, und wie denn das alles letztendlich weitergeht und wie die sich die Zukunft eigentlich vorstellen. Weil letztendlich hilft es uns nichts, wenn wir unseren Stiefel hier weitermachen und die, die, die nach uns kommen, wollen es eigentlich ganz anders. Ne? Ja, ja,
0: absolut. Das macht ja, wenig Sinn ne? in der Tat. Ja, ja genau. Ja. Ja, finde ich super. Finde ich auch ein gutes Schlusswort. Ich glaube, das kann man ein Stück weit auch so ganz allgemein von, von euch mitnehmen, nicht immer in der eigenen Perspektive zu denken, sondern auch mal zu überlegen, wer ist denn der Adressat dessen, was ich da gerade tue und ist das wirklich dauerhaft genau das, was, was ihm hilft, was für ihn oder sie letzten Endes Nutzen bringt, das öfters mal zu hinterfragen. Ja, André, äh, war schön, hat mir unglaublich viel Spaß mit dir gemacht. Hat mir und, auch Spaß gemacht. Ja, ich, ich danke dir für das, das erstes Podcast. Ja, aber dafür, dafür echt stark. Also okay, gut. <lacht> Vielleicht hast du beim Bayerischen Rundfunk heute schon geübt. Das war aber nur ganz kurz. Ja, <lacht> okay. genau. Aber gut. Hat, hat geholfen, gutes ja. Training. Waren auch
1: die jungen Menschen im Vordergrund. Also ja. die Lehrlinge, okay. die natürlich nach der Lehre ja das Auto bekommen und die, nach der, die dann auch den Führerscheinzuschuss ja. bekommen haben und cool. die Jungs, die in der Produktion sind, die waren eigentlich wichtiger als ich. Super. Ne?
0: Ja, 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 da kann man zur Arbeitgeberattraktivität sicher auf jeden Fall was mitnehmen von euch. Ja, okay, sehr cool. Gut. Ja, ich danke dir, André.
1: Gerne.